0: Und heute ist Sadia bei uns im Hotseat und äh, ja, ich werde sie heute mal ein bisschen sozusagen heiß hernehmen in dem Sinne, dass ich ihr Fragen stelle rund um das Thema, ja, wieso habe ich eigentlich noch keine Immobilie gefunden oder einen Vermieter, der an mich vermietet.
1: Ja, herzlich willkommen erstmal an alle, die zuhören. Ähm, genau, ich bin gespannt, was für Fragen du mitgebracht hast.
0: Ja, ähm, sehr gerne. Also das Thema... Bewegt ja schon sehr viele, vor allem Leute, die uns auf Social Media schreiben, beziehungsweise explizit dir. Kommt ja immer die Frage, ich habe ja voll viele Vermieter schon kontaktiert, aber ich finde keine Wohnung. Niemand gibt mir eine Wohnung. Was kann ich tun? Hast du irgendwelche Tipps? Das sind ja so die Standardfragen ja. im Prinzip. Ähm, Bekomme ich ständig. Ja, <lacht> an was liegt es denn, dass ich jetzt keine Wohnung habe?
1: Oh, das liegt an ganz, ganz vielen Faktoren. Ähm, zunächst mal muss ich natürlich sagen, ich bekomme ganz, ganz viele von diesen äh, Nachrichten, die in die Richtung gehen. Entweder, äh, ich habe das Gefühl, alle Vermieter sind abgeneigt oder ich habe schon so viel angeschrieben, aber bisher habe ich keinen Erfolg gehabt oder wie machst du das? Bei mir haben nur alle abgesagt. Ähm, erstmal muss ich natürlich dazu sagen, dass ich durch so eine Nachricht überhaupt nicht den Hintergrund dieser jeweiligen Person sehen kann. Also wie viele ähm, Vermieter wurden angegangen, in welcher Region, ähm, was waren das für Immobilien. Also das sind schon so Dinge, die ausschlaggebend sind. Wie wurde ähm, die Person angegangen? Telefonisch oder per E-Mail oder per Immoscout, per Textnachricht. Ähm, das sind nämlich alles Faktoren, die mit in den Erfolg reinspielen. Und ähm, wenn wir vielleicht erstmal so eine grundlegende äh, Frage beantworten, ähm, was sollte ich mitbringen, ist auf jeden Fall das richtige Mindset. Weil manche gehen tatsächlich auch mit der Erwartungshaltung dran. Ähm, oh, Ich probiere es jetzt mal, aber ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was Positives bei rumkommen wird. Also das ist manchmal so der Vibe, den ich in den Nachrichten lese oder rauslese. Deswegen erstmal sicherstellen, dass hier oben alles richtig eingestellt ist und dass ich eben die richtige Erwartungshaltung mitbringe. Und die lautet, äh, ich muss natürlich auch davon ausgehen, dass es irgendjemanden interessieren kann, ne? also dass das Geschäftsmodell für irgendjemanden interessant sein wird. Und äh, nicht umsonst ist es ein attraktiver Markt und äh, auch wir arbeiten nur mit angemieteten Immobilien, mit Immobilienpartnern zusammen und eben nicht mit eigenen Immobilien. Deswegen, ähm, es funktioniert Deswegen schau erstmal, dass du da das richtige Mindset mitbringst und zum anderen eben nicht gleich übertriebene Erwartungen haben, dass der Erfolg sofort um die Ecke kommt. Das ist nicht so.
0: Ja genau, also das ist auch so ein Thema, glaube ich, äh, ein bisschen, wo man sagen kann, ja, wenn ich ein, gut, ein gutes Mindset habe, dann wird mein Text, den ich fürs Anschreiben nutze, um einiges besser werden, mhm. wie wenn ich drangehe und sage, ja, ich glaube, es funktioniert eh nicht. Ich schreibe jetzt einfach irgendwas runter und dann schicke ich es ab. Genau. Ähm, aber wenn ich da eben sage, hey, es wird mega geil, ich äh, krieg da jetzt was, dann strenge ich mich automatisch, glaube ich, mehr an und komme so auch schneller zum Erfolg.
1: Genau, ich strenge mich mehr an ähm, und dabei wirklich auch zu sehen… Du bist eine individuelle Person ja, und ähm, auch wenn es da draußen wahnsinnig viele Menschen gibt, die vielleicht das gleiche erreichen wollen wie du, du hast trotzdem ein individuelles Ziel und du bist trotzdem ein Individuum und kannst dich auch so verkaufen. Also überleg dir, was kann ich dem jeweiligen Vermieter bieten, warum bin ich besonders, warum kann ich ähm, als Partner auftreten und was kann ich dem gegenüber äh, anbieten, was interessant sein könnte. Also hier trotzdem jetzt nicht sich zu sehen als ähm, Nadel im Steckhaufen, sondern eben zu sagen, nee, ich bringe was Cooles mit und ich kann das auch so überzeugend verkaufen.
0: Was wäre das denn zum Beispiel? Was kann ich denn konkret machen, damit ich auffall oder mhm. ähm, ja, dass ich dann im Prinzip eben eine Besichtigung bekomme?
1: Ja, ein Punkt ist zum Beispiel immer im Anschreiben äh, überlegt man sich natürlich, wie kann ich mich am besten kurz vorstellen, ohne jetzt irgendwie Romane zu schreiben über mich und ich sage immer so ein, zwei Sätze maximal zu dir, damit der Vermieter natürlich auch sieht, okay, da steckt eine Person dahinter, das ist jetzt kein Roboter und dass man so ein bisschen ein Gefühl bekommt für das Gegenüber. Äh, Im Endeffekt ist Business äh, immer People Business und äh, egal mit wem ich spreche, ob das eine Firma ist oder ein Privatvermieter, die Leute wollen immer irgendwo wissen, mit wem habe ich es gerade zu tun, deswegen so diese persönliche Note mit reinbringen und dann immer überlegen, deine individuelle Situation, was kannst du da reinschreiben, was für das Business positiv wäre oder was den Vermieter überzeugen könnte. Also Beispiel, wir hatten zum Beispiel schon alle Arten von Kursteilnehmern aus diversen Branchen und immer wenn es um das Thema Anschreiben geht, ähm, versuche ich den Leuten dahingehend Tipps zu geben, zu sagen, schau mal, was du beruflich äh, mitbringst. Du arbeitest bei einer Hausverwaltung. Das ist doch die perfekte Grundlage, weil du sagen kannst, erstens, ich komme aus dem Immobilienbereich. Zweitens, ich habe tagtäglich Kontakt mit Mietern, aber auch mit Eigentümern. Ich kenne die Probleme in einem Haus ja oder in, in von Immobilien. Ähm, ich habe da einfach schon die notwendige Erfahrung und weiß deshalb auch, was für Prozesse ich aufsetzen muss, wie ich ein Objekt pflegen muss, was alles dazugehört, um eben hier erfolgreich zu sein. Also man schafft dadurch ein Vertrauen, für das Gegenüber und äh, sagt ihm, warum, warum ähm, und gibt ihm den Grund, ähm, eben die Immobilie dann auch einer fremden Person anzuvertrauen im Prinzip.
0: Ja genau, das ist ähm, der Punkt eigentlich, dass ich immer einen Proof einbauen muss, ja. aber jetzt arbeitet ja jetzt irgendwie nicht jeder in der Immobilienbranche, was kann Nein. ich dann zum Beispiel machen? Was wäre so ein Punkt, wo du sagst, hey, so bringst du den Proof rein in dein Anschreiben, dass der Vermieter sagt, okay, die Person, die ist vertrauenswürdig, die würde ich gerne mal zur
1: Besichtigung einladen. Ja, wichtig ist natürlich eben, dass man kein Schema F macht. Deswegen sage ich, ähm, jeder muss für sich rausfinden, was ähm, habe ich, was ich mitbringe. Beispielsweise Berufserfahrung, vielleicht finanziellen Background, ja, also finanzielle Sicherheit, die ich bieten kann. Vielleicht auch schon eigene Immobilien. Ähm, und wenn man überhaupt noch nichts im Immobilienbereich gemacht hat, vielleicht einfach Kompetenzen, ja. Ähm,
0: Zum Beispiel, ähm, da hatten wir auch eine, oder haben mehr das sogar Kursteilnehmerinnen, die im Prinzip ähm, im Bereich der Innenarchitektur, Inneneinrichtungen mhm. unterwegs sind. Das ist ja auch, sag ich mal, ähnlich zur Immobilienbranche. Da kann man ja auch wieder, sag ich mal, den Bogen schlagen und das irgendwie mit aufnehmen.
1: Im Endeffekt ist es ja auch immer wichtig, dem Gegenüber zu zeigen, es hat jetzt schon irgendeinen Sinn und Zweck, warum man, warum man diese Anfrage schickt, warum man das Konzept der Kurzzeitvermietung verfolgen will oder auch jedes andere Businesskonzept ist im Prinzip komplett egal, aber wenn äh, einfach so ein random Anschreiben rausgeht und man versteht gar nicht, warum die Person das jetzt überhaupt machen will und was sie überhaupt für einen Proof hat ähm, oder eben für einen Hintergrund, dass es irgendwie logisch erscheint, dann wird man tendenziell auch weniger das das Interesse des Gegenübers ja. wecken und eben was du gesagt hast, zum Beispiel Innenarchitektur, super interessant, da kann ich direkt den Bogen spannen und sagen, ähm, ich arbeite ja schon viel mit ähm, Interior, mit ähm, Immobilien, ja, ich schatte Räume aus, was weiß ich. Ähm,
0: ja, und im, ich, ja <lacht> ganz kurz. Ja, weil mir es auch gerade eingefallen ist, da kann man dann halt auch gut sagen, ähm, ich werte die Wohnung auf, indem ich dann mhm. halt eben Wände streiche, vielleicht auch tapeziere, eventuell einen neuen Boden macht, wenn es notwendig ist bei dem Objekt, weil der mhm. Boden schon nicht mehr gut aussieht oder whatever, ähm, dass man da dann eben seine Kompetenz mit einfließen lässt und dann versteht der Vermieter auch gleich, okay, es hat für mich einen Mehrwert, aber auch, dass die Person wirklich weiß, was sie tut, weil sie kommt ja schon aus diesem Fachbereich. Genau.
1: Genau, und man kann hier zum Beispiel auch, was ganz gut funktioniert, generell beim Verkauf äh, mit visuellen Elementen arbeiten und zum Beispiel dem Vermieter dann, würde ich tendenziell eher bei einer Besichtigung oder bei einem persönlichen Termin machen, aber ist eben eine Möglichkeit, dass man eben zum Beispiel Fotos zeigt von Projekten, die man umgesetzt hat, weil das gibt gleich nochmal mehr einen Proof, als wenn man es nur sagt und vor allen Dingen zeigt man dem Vermieter, was aus der Immobilie werden könnte, was man Tolles daraus gestalten kann und da sagt er dann vielleicht, oh, da habe ich Lust, das zu probieren mit dieser Person.
0: Genau. Und was ist jetzt, äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, keinen ähnlichen Job habe, ich komme vielleicht, äh sag ich mal, aus dem Sozialbereich oder ich bin äh, Vater, Mutter und äh, kümmere mich sozusagen um Haushalt und Kinder, mhm. äh, wie kann ich da den Bogen schlagen? Das erinnert mich mhm. an eine Kursteilnehmerin, nämlich äh, die war ja oder ist äh, im Kindergarten Teilzeit tätig und äh, Mutter und das hat ja eigentlich erstmal gar nichts so irgendwie mit der Immobilienbranche zu tun, trotzdem hatte sie so viele Besichtigungen.
1: Also. Ganz genau, also nicht falsch verstehen, ähm alles, was ich gerade gesagt habe, sind nur Möglichkeiten, aber egal, welchen Background du mitbringst, du musst immer überlegen, wie du die überzeugenden Argumente rausfiltern kannst für dich, die passend zu deiner Situation sind, um eben auf diese Person zu sprechen zu kommen oder auf Personen, die überhaupt keinen Background haben, weder Business-Background noch Immobilien-Background noch sonst irgendwas in die Richtung.
0: Ja, vielleicht machen wir uns gerade mal an dem Beispiel fest, ja. weil ich glaube, du hast ja auch damals ähm, das Anschreiben gesehen von ihr. Ja. Ähm. Wieso denkst du, dass sie so viele Besichtigungen hatte?
1: Äh, ja, was sie sehr gut gemacht hat, war auf jeden Fall, dass sie ähm, eine sehr sympathische und gute persönliche Note in ihr Anschreiben mit reingebracht hat. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass sie viel im ländlichen Bereich nach Immobilien gesucht hat für die Ferienvermietung. Also eher klassische Ferienwohnungen hat sie angestrebt zu vermieten. Und im ländlichen Bereich sind natürlich auch viele Privatvermieter unterwegs, also um den Kontext zu erklären. Ähm, Sie hat aber wirklich sich ähm, in dem Anschreiben professionell, aber auch mit einem ähm, höheren Sinn und Zweck des Ganzen ähm, präsentiert, plus eben diese persönliche Note reingebracht, dass sie eben Mutter ist, ähm zwei oder drei Kinder hat und sie wollte im Prinzip noch nebenher, also neben ihrem Teilzeitjob und für ihre Familie was aufbauen, um eben einen zusätzlichen Einkommensstrom zu haben und auch mehr Flexibilität in der Zukunft ähm, und mehr Zeit dadurch auch für ihre Familie zu haben. Also den genauen Wortlaut weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Ja, aber das, ist ja
0: der Sinn. das waren so die Elemente,
1: die sie mit reingepackt hat und ähm, das war tatsächlich, wo ich es gelesen habe, obwohl ich jetzt nicht die Zielgruppe bin, die sie angesprochen hat, aber ich fand es wirklich sehr gut verpackt. Und deswegen sage ich auch, aus jeder individuellen Situation die Punkte rausnehmen, die eben passen. Oder wenn man eben gar nicht solche persönlichen oder, ich sag mal, emotionaleren, idealistischen Faktoren hat, wie jetzt zum Beispiel, ich möchte mehr Zeit für meine Familie oder Sonstiges. Ähm, wir haben zum Beispiel auch viele Personen schon gehabt aus dem öffentlichen Dienst, ähm, die eben eigentlich einen guten Job haben, als Beamte sind vielleicht sogar teilweise, aber die halt auch nebenher noch irgendwas anderes machen möchten, mit welchem Hintergrund auch immer. Und da habe ich immer gesagt, ich meine, für welchen Vermieter ist es kein überzeugendes Kriterium, dass man eine Festanstellung im öffentlichen Dienst hat als Beamter? Ja. Das bietet ja die ultimative Sicherheit, vor allem, wenn ich eben sage, ich möchte jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren meinen Job kündigen, so sollte man sie natürlich nicht verkaufen, sondern sagen, ich möchte nebenher was aufbauen, ähm, ich möchte XYZ machen damit, ich möchte irgendwie einen zusätzlichen Einkommensstrom oder ich möchte in den nächsten 10, 15 Jahren mich vielleicht anderweitig beruflich orientieren, aber ich bin im öffentlichen Dienst, ich bin Beamter, ich habe ein festes Gehalt, dann könnte man den Vermietern zum Beispiel auch hier einfach eine finanzielle Sicherheit bieten.
0: Okay. Ähm, wir hatten es ja jetzt viel darüber, okay, ich muss eine persönliche Note mit reingeben, mhm. ähm, aber das wird jetzt wahrscheinlich ja nicht ausreichen, wenn ich jetzt nur schreibe, hey, äh, ich mache dies und das und ich möchte mit der Kurzzeitvermietung bzw. Ferienvermietung XYZ erreichen. Ähm, da muss ja irgendwie ein bisschen noch mehr kommen. Hast du da noch Tipps, die ich vielleicht direkt umsetzen kann, wenn ich jetzt, sage ich mal, noch kein Objekt hätte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die persönliche Note ist ja wirklich nur ein kleiner Mini-Bruchteil des Anschreibens. Also wenn es jetzt konkret um Anschreiben geht, was du glaube ich erwähnt hast. Ähm, vor allen Dingen sollte man natürlich nicht Romane schreiben hier über den persönlichen Background und so. Im Endeffekt ist der erste Kontaktpunkt meistens virtuell und die Person kennt einen nicht. Also quatsch sie nicht voll. <lacht> ja, <ist> deswegen, so. <lacht> Oder quatsch mich nicht voll, würde ich mir dann denken, wenn ich so einen Text bekomme. Ja. Also ja, vor allem
0: niemand hat mehr Zeit heutzutage. Ja. Hat jemand wirklich Zeit, eine Seite Text zu lesen? Nee, ich deswegen sage ich
1: immer, also das ist natürlich so ein formeller Faktor, einfach wirklich kurz und knackig, die prägnantesten Inhalte rein. Deswegen maximal ein, zwei Sätze persönliche Vorstellung und dann sofort zu den Punkten kommen, die für den Vermieter relevant sind. Also warum der das überhaupt machen sollte mit einem. Denn im Endeffekt möchte das Gegenüber wissen, was will jetzt diese random person von mir und warum sollte ich ihr glauben oder warum sollte ich mit ihr zusammenarbeiten? Und da haust du die Faktoren raus, die überzeugend sind, nämlich eben zum Beispiel, dass man mit dem Konzept der Kurzzeitvermietung eine langfristige Mietdauer vereinbart, dass man sich perfekt um die Immobilie kümmert, Stichwort Instandhaltung, Sauberkeit, Objektpflege, dass man dem Vermieter alles an Arbeit abnimmt, was tendenziell bei einer Vermietung so auftritt eben. Koordination mit Reparaturen und Reinigung und 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 ähm, die ganze Immobilie aufwertet. Ähm, das sind jetzt so Punkte, die mir gerade so spontan kommen, dass man natürlich auch Arbeiten übernehmen kann, wie Renovierung, ähm, teilweise mit äh, ja, Stämmen zum Beispiel. Also man muss da auch immer überlegen wieder, mit wem spreche ich gerade? Versuche herauszufinden, ist es ein Privatvermieter, ist es ein Makler, ist es ähm, irgendwie eine Immobilienfirma? Hier sind die Vermietertypen wieder super wichtig ähm, und dann die Painpoints der jeweiligen Person überlegen, Vielleicht sieht man sie auch schon im Anschreiben und dann wirklich sofort auf diese Punkte zu sprechen kommen und rausballern, am besten in stichpunktartiger Form, um dann eben hier schnell die Aufmerksamkeit des Gegenübers zu erzeugen.
0: Stichwort Vermietertyp, du hast es gerade genannt. Ähm, wie wichtig schätzt du ein, dass man den Vermietertyp, im Vorfeld schon richtig identifiziert, damit man dann die richtige Ansprache wählen kann und die richtigen Bedürfnisse bzw. Pain-Points im Anschreiben wiederverwenden kann oder aufgreifen kann.
1: Ich würde wagen zu behaupten, dass wenn ich ähm, identifizieren kann im Vorfeld, mit wem ich gerade spreche und was das für ein Vermietertyp ist, dass ich meine Chancen um mindestens... 70 bis 80 Prozent erhöhen kann, auch erfolgreich im Endeffekt zu sein. Und tatsächlich ist es ja etwas, was im Verkauf oder im Sales generell sehr wichtig ist, meinen Kunden oder mein Gegenüber, das ich eben anspreche. Im Sales ist es halt immer der Kunde, in dem Fall ist es der Immobilienpartner. Wenn ich den verstehe und das ist eben die Schwierigkeit, wenn ich einfach nur mal auf ImmoScout unterwegs bin zum Beispiel und irgendein Immobilien, äh, Immobilieninserat angehe, dann ähm, weiß ich ja noch nichts über die Person. Aber trotzdem muss ich die Nuancen, die ich eben rausfiltern kann, zum Beispiel, dass da steht, keine Ahnung, irgendein privater Name, eine Handynummer ähm, und auch der Text ist vielleicht eher persönlicher, individueller gestaltet, dann wird es vermutlich ein Privatvermieter sein, um dann diese Painpoints aufgreifen zu können, die eben so ein Privatvermieter hat, wie zum Beispiel, dass er sich um alles kümmern muss, um die Immobilien, Standhaltung, Reparaturen, dass er ähm, oft wechselnde Mieter hat, dass er vielleicht keine zuverlässigen Mieter hat, die nicht zahlen, solche Dinge, ja Und deswegen sage ich, versuche alles rauszufinden, was geht im Vorfeld, um dann die richtigen Punkte nennen zu können. Weil was bringt es denn, wenn ich jetzt einen Makler anspreche und ich erzähle ihm das alles, er will aber eigentlich nur die Immobilie vermitteln.
0: Ja, und was will der Makler relativ schnell vermitteln?
1: Relativ schnell vermitteln, der freut sich vielleicht noch über eine zusätzliche ja. Provision, der freut sich vielleicht auch über einen Partner, ja. dem er öfter solche Immobilien vermitteln kann, um noch schneller in Zukunft zu vermitteln. Also solche Punkte. Und ähm, also das ist wirklich... Durchbruch beim, ähm, beim Sales und damit auch hier bei der Akquise, wenn man versteht, was das Gegenüber will und mit wem ich spreche.
0: Also würdest du sagen, man braucht ein grundsätzliches Verständnis für einen Verkauf?
1: Ja, definitiv. So oder so, ähm, ich hatte ja am Anfang das Thema Mindset angesprochen, Mindset und dann eben, äh, wenn man sich im Bereich äh, Sales, Psychologie ein bisschen weiterbildet, schadet das auf jeden Fall nicht. So oder so sage ich immer, wenn man ein Business aufbaut, ist es, gut, wenn man sich in möglichst vielen Bereichen irgendwo weiterbildet, also auch viel sich beliest in solchen Bereichen, mache ich auch ständig und es, man bekommt durch jeden Absatz, den man liest zum Thema Mindset oder zum Thema Sales oder was auch immer, so viele neue Erkenntnisse, die einen weiterbringen und auch ähm, im Tagesgeschäft einem helfen. Ähm, insofern super wichtig.
0: Ja, definitiv. Also Fortbildung ist immer ein wichtiges Thema. Das war ja, glaube ich, auch so der Hauptgrund, wieso wir das Coaching etabliert haben für uns einfach, um ja insgesamt als Community zu wachsen, einen Austausch zu fördern und sich permanent weiterzuentwickeln. Und das geht ja fernab von der Kurzzeitvermietung, sondern auch wirklich eher in ähm, Businessaufbau, Business äh, Development und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man eben sage ich mal, ein Business gründen möchte oder schon hat und das weiterentwickeln möchte, dann brauche ich einfach ja immer irgendwie einen externen Input, damit ich dann meinen Output äh, in der Zukunft maximieren kann.
1: Genau, also das ist ein gutes Thema, was du angesprochen hast. Ich finde es ähm, immer eine Riesenbereicherung, wenn man sich eben äh, mit den Kursteilnehmern auch zum Beispiel in den Live-Calls über diverse Bereiche austauschen kann. Ähm, natürlich geht es primär zu 80 Prozent um Kurzzeitvermietung und ähm, Fragen zu dem Thema oder zu dem Bereich. Und dennoch, ähm, gestern haben wir zum Beispiel das Thema Mindset so ein bisschen angeschnitten, ähm, weil man einfach egal was man tut, permanent mit Höhen und Tiefen, mit Herausforderungen, mit Rückschlägen konfrontiert ist, genauso mit Erfolgen natürlich. Aber man muss damit umgehen können. Und da kann man sich in der Community natürlich besser supporten, kann eben auch vielleicht mal hören von der anderen Seite, wie bist du damit umgegangen? Ähm, ja, was kann ich hier vielleicht tun? Oder wie schaffe ich es einfach positiv dann zu denken in solchen Momenten oder mich zu pushen? Also solche Faktoren. Und das finde ich ähm, ja eine super Bereicherung.
0: Ja, definitiv. Also würdest du sagen, wenn ich ein gutes Anschreiben habe, ähm, die Vermietertypen kenne und die Bedürfnisse ordentlich aufgreifen kann, ein bisschen verkaufen kann, dass ich dann definitiv eine Immobilie bekomme. Oder gibt es noch irgendwelche Fallstricke, die ich im Vorfeld wissen sollte, die ich dann vermeiden kann?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich definitiv so bestätigen, dass das schon den Großteil des Erfolgs oder des späteren Erfolgs ausmachen wird. Ähm, gleichzeitig aber auch natürlich die Akquisekanäle, die ich nutze, also dass ich hier eine Offenheit habe, mich nicht wieder zu versteifen, nur auf einen Kanal und zu sagen, oh, ich muss jetzt über Immo-Scout erfolgreich werden. Am besten sich immer wirklich breiter aufstellen, so viele Kanäle wie möglich nutzen und das muss auch nicht nur On-Market sein, das kann auch Off-Market sein, mit Leuten ins Gespräch gehen, wo es geht. ja, Mit allen möglichen Kontakten müssen auch nicht nur Immobilienkontakte sein, sein, ähm, aber um wirklich hier möglichst viele Chancen zu schaffen, Türen zu öffnen. Ja, deshalb ist es wichtig, diese ganzen Faktoren zu nehmen, sich eine gute akquise oder mehrere akquise also gerade so zwei, drei unterschiedliche Varianten zu überlegen und diese zu verfolgen, zu testen und auch schnell zu adaptieren, um dann im Endeffekt auch wirklich schnell zum Erfolg zu kommen. Und wenn man das alles berücksichtigt und ähm, ja, einfach nicht kopflos, sage ich mal, an die ganze Sache rangeht und sich dann wundert, warum nichts rumkommt, dann ist der Erfolg sicher.
0: Ja und äh, letzten Endes muss man einfach immer dranbleiben in allem, was man tut und äh, natürlich auch wissen, was man tut, weil man kann natürlich auch seine Reputation im Prinzip verbrennen, wenn ich äh, nicht richtig mit den potenziellen Vermietern in Austausch gehe.
1: Ganz genau, also ja, Reputation verbrennen, ich meine, das ist ein äh, Thema, ja, passiert eigentlich nicht zu schnell, also da muss ich schon viel falsch machen, sage ich mal, wenn ich jetzt wirklich, hier ist mir gleich, verkacke mit allen Leuten. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich meine Reputation in der Hinsicht natürlich ruinieren, dass ich mich gleich unprofessionell präsentiere eben. Und äh, das sollte ich definitiv nicht tun. Also auch zum Beispiel, ähm, wie ich mich am Telefon präsentiere, ähm, in Texten. Das sind ja auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Rechtschreibfehler, ähm, falsche Ansprache der Person. Ja, also das sind wirklich so feine Nuancen, die aber mit für den Erfolg zuständig sind.
0: Definitiv. Also gerade die Kleinigkeiten am Anfang ja. machen es dann manchmal aus, ob es klappt oder nicht klappt.
1: Genau. Also wenn wir zurückkommen zur Ausgangsfrage, ähm, ich finde keine Immobilie, was mache ich falsch? Oder warum finde ich immer noch keine Immobilie? Dann würde ich sagen, sind das wirklich die Faktoren, ähm, die am meisten vorkommen, dass eben das Anschreiben schlecht gestaltet ist, also vielleicht viel zu lang, viel zu persönliche Romane, ähm, nicht zu schnell auf den Punkt gekommen, also wirklich schnell die Argumente rausgepackt, die für den jeweiligen Vermieter relevant sind, den Vermieter verstehen oder erstmal sehen, dass ich das Gegenüber verstehen muss, nicht ihm einfach irgendwas hinknallen ähm, und dann hoffen, dass er anbeißt, wie ein Fisch, sage ich jetzt mal, <lacht> <lacht> ähm, sondern eben verstehen, da ist ein Gegenüber, da ist ein Individuum und das hat individuelle Bedürfnisse und Interessen und das ansprechen. Und wenn ich eben nicht weiß... Dann äh, versuchen irgendwie eine Richtung zu finden, das Ganze erstmal darauf ausrichten, dann im nächsten Schritt vielleicht bei einer Besichtigung oder beim Telefonat noch mehr rausfinden über die Person, um noch besser ähm, ja, verkaufen zu können. Genau, dass man eben dran bleibt, wie du gerade gesagt hast und äh, nicht vorschnell aufgibt, sein Mindset permanent stärkt, Rückschläge gehören dazu, ähm, aber wenn du weißt, okay, ich habe hier eine akquise ich weiß, wie es angeht, ich habe einen Plan, ich teste das Ganze, dann wirst du definitiv deine erste oder zweite, dritte, vierte, fünfte Immobilie akquirieren und mit jedem Mal wird es auch leichter, weil man mit jedem Mal was lernt.
0: Genau so ist es und ähm, man kann natürlich auch das Ganze beschleunigen, ähm, wenn man mit uns in Austausch geht, deshalb kommt gerne auf uns zu, zu jeder Zeit, wenn ihr professionell ins Business starten möchtet und ich würde sagen, vielen Dank, Sadia, dass du dich heute auf den Hotseat begeben hast.
1: Sehr gerne, es war richtig schwitzig hier.
0: <lacht> also ihr könnt auch gerne mal, wenn ihr auf YouTube seid, unter dieses Video schreiben, zu welchem Thema ich vielleicht auf den Hotseat sollte. Und genau. ansonsten lasst es uns über Instagram oder sonstige Kanäle wissen. Und von dem her würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und eine erfolgreiche Woche euch.
1: Das wünsche ich euch auch. Bis dahin.